0: 在成为近期全国唯一的疫情高风险地区十天之后呢，今天零时起，北京市朝阳区的疫情风险等级降为低风险。目前，北京十六区均为疫情低风险地区。今天零时起，北京的突发公共卫生事件应急响应级别也由一级调整为二级。国内低风险地区进京出差返京人员不再要求居家或集中观察十四天。那除了北京之
1: 外，二零二零年四月二十九号。对于全国大多数人来说，是一个普通的周三，但是对于生活在北京的人们，这一天有一些不一样的好消息。一个是全国两会的时间终于公布了，确定分别于五月二十一号和二十二号召开，比往年推迟了两个半月。北京作为全国隔离政策最严格的城市，生活在这里的人们普遍认为，是因为北京作为政治中心，需要在两会前保持高度警惕。两会时间的确定，似乎让大家松了一口气，觉得摘口罩近在眼前了。第二个好消息，就是北京政府宣布，从三十号零时开始，突发公共卫生事件从一级响应降为了二级响应。也就是说，离开北京再回来，不用再隔离十四天了。这个消息公布之后，听说从北京出发的飞机票搜索量大增，价格也涨了很多。我也赶紧。订了五月一号回家的火车票，因为北京一直维持着离京之后回来要隔离十四天的严格的隔离政策，我最近一直没有回过家，而且算算从一九年八九月份到现在，我有大半年没回家了。一九年下半年是因为要录节目，没什么假期，好不容易到了二零年春节，想着可以趁着这个难得的假期出去玩几天。然后在假期结束之前，回趟家看看爸爸。没想到假期中间疫情突然爆发，让所有计划都泡汤了。在五月一号下午从北京回郑州的高铁上，我突然想，能不能利用这难得的几天在家的时间，做一个声音纪录片？我在《基本无害》的第一期试播期里面提到过我对现场生的喜爱，我觉得可以趁这个机会记录。一下再加几天的所见所闻，啊，主要是所闻，因为也看不见。所以说，从五月一号到家，一直到五月六号我回北京，我每天都会尝试记录一些我觉得有价值的琐碎的生活。说到这里，我想问大家和我自己一个问题：我为什么要用这么温和低沉的声音来做旁白呢？因为好像纪录片的旁白都应该是这样一副没有感情、与世无争的样子，语气要有一些些许的厌世，这样才能把格调提升上来。只有这么说话，才能像一个高级的声音纪录片，才能像一个高级的播客。只有这么说话，别人才会觉得你有文化、有深度。那我们是否一定要这么说话呢？我觉得不见得嘛，有点情绪不是挺好的吗？为什么纪录片就一定要有一个克制、深沉、冷静的声音呢？记录者也可以有性格，对不对？何况我这个纪录片也不是很正经，也不是什么正经作品，所以说，我感觉啊，我这个旁白应该稍微生动活泼一点啊，严肃活泼，时而严肃，时而活泼。我觉得现在是该活泼了。五月一号下午四点多的火车回郑州，八点出头到了郑州，我爸开车来接我。然后在车上，我爸就开始跟我聊疫情吧，我爸主要跟我聊的是美国现在的情况。他跟我讲了讲为什么美国人要上街游行抗议，不想隔离，要复工。因为我爸说，美国人穷人多。他们不上班，没钱，而中国人因为习惯储蓄、未雨绸缪，我们遇到这种隔离这样的事情，就有足够的积蓄支持自己活下来，而不会像美国人一样手忙脚乱。他
2: 们是没钱的，你没
0: 钱没吃啊？他、嗯、是，
3: 他因为不上班，他咋我都是原来放开生，是第一次那那一号，他不去，他不去，他不去上班都不钱。就咱这儿郑州了，就反正民工打工的也是啊。原来来了，想说人家这你没钱，还得交房租，弄啥也是穷那个啥呀。嗯。你有钱了，人家反正说一起过，你搁家该的都该的了。嗯。反正是现在有车，弄个拍地给你送家
1: 了，有钱。你没钱呢，你不出去干活儿。哦，我不得不提醒大家一下，这个声音纪录片里面大部分的对话和表达都是用河南话进行的，但是所幸。如果你能听懂普通话的话，听懂河南话，难度应该没有那么大。只有我爸可能因为河南话相对地道一点、土一点，稍微难以听懂一点。因为有一些比较土的词儿，啊、遇到这样的词儿，我能解释就解释，解释不了呢，你就揣摩情绪。比如刚才他的表达里面有一个语气词叫 “today”， 这个词什么意思呢？我先给你三五秒，你猜一猜。三、二、五，好，就是日他爹！我感觉啊，没有人正式跟我解释过，但我感觉他的普通话是应该是日他的爸爸，就是 fuck his daddy。我也不知道为什么我们河南人要发明出这么一个凶猛而剽悍的语气词。就可能像我们河南方言对吧？我的母语有一句俗话说得好 ：“It is what it is。”大家就接受就好了。在接下来，我爸对于特朗普的一段长篇评价中，你会无数次的听到这个词。我没有特地考证过，但是如果我没记错的话，大多数人说的是日的“日他姐”，“日他姐 ”，“fuck his sister”。我不知道为啥我爸把他。变形延伸成了日了爹 ，fuck his daddy， 对吧？我感觉可能是为了展现一个更强悍的形象，表达更强烈的情绪。啊，其实这个词就相当于很多人的 damn，shit，fuck， 或者是他妈，就是一个填充词，表达情绪的填充词。所以说，我觉得你应该也有不同的属于自己的表达情绪的填充词，你就代换理解一下就好了。
3: 这电三等于三，就美国这的吃毛了，就美国，人家都制止住了，这的就美国这的下不来，死人还最多，朝真中了。本身他的科技啊，啥东西最发达，这的国的势力也强，这的凌晨治，这就是从特朗普开始，美国开始进入衰退期。这马上该上班了，上班这的又该死人了，又还得还得还得传染。嗯，打点消毒水儿，这要不落这再说这这，今儿我看说这这特朗普呃这这遇上人命儿了，这这哪哪个这这就是这叫喝那消毒白就啥漂白粉，一喝喝死子站，喝死了，这这这民主党说日的叫叫下一步要搞了，日的叫特朗普赔钱呢。这你叫他说没有我懂病毒了，这这他日他爹呢？哎，没有是没有谁超我懂病毒了，这我个烧样恼火。些喷开水的都喷吐沫星，看这些
1: 就是
3: 没人查，没牛人查我、啊、动病毒，完那那那就是个流感，俺、啊、没啥事儿。人家家，面过还是多少人呢？那我也不是点人，哎，人家他都是，那我楼上都是就是脸不好听不上，
1: 人家问他说你做的不好，之前是啥啥给、嗯、他事实摆眼前。嗯跟他跟咱没听见呀，说不对，他说我做的可好。他说我说做了是最好的，历任
3: 总统，说的，朝我做的时候考的不多，<笑>木牛，人家原来前几任克林顿拿、啊、啥，小不是啊，他人家他给我留的底儿都不中，<笑>人家他都是在家甩甩国甩前任，又甩甩中国，<笑>人家我这跟说这些人，孔乙己说尽是怨中国，嗯、啊，人家中国不想叫我干，他妈意<笑>他也是有点乱呢，中国不想叫他干，那我不这一回通过这事儿以后啊，人家咱回美国移民的人都没牛了。现在是谁移民的，后悔了悔赖，回不来。是他。通过这一回这疫情啊，还是中国正儿八经的那不是说的，能够生升,升到中国那真是大幸，真大了国家。人家说支持住，支持住了。人家尽管说那教越老难受，你都不知道陈杰这像这就是那那那脚啊。将近五十了，这都是的年纪，从村儿都开始上班都，怎么叫歇过呀？成天成<是>天值班，一般干不饱我照照成天。恁三姨都是搁那鸡巴把门儿的社区，是我在那儿。说半夜都是通夜。哦
1: ，这在，
3: 每回得扫个码。没不扫码不交
1: 钱
3: 。啊，交我我也得扫这。那你也得扫一个，你说这不是就这儿？我
1: 扫<搜>。那不是搁
3: 这那得支付宝。给出来了，骚过了伙计
1: 。你刚才听到的这个骚过了或者这个或者，是伙计的意思，就是 man、gay、bro、homie， 啊，是河南人。当然，有些河南人啊，每个人口头禅不一样。这是我爸用来称呼陌生男性一个比较亲切的称呼，而且你。从刚才这段录音中，你能听到啊，你能听到我爸这个几乎这个“热的是可以穿插在任何地方的，对吧？他不管表达的是气愤、感叹、疑惑、无奈，甚至完全没有情绪。当我问他你要不要扫码的时候，他说“你也得扫哟，热的就是你也得扫呀。”但是为啥后面也要跟个这个词呢？完全没有意义，对吧？就是就是情绪博大精神。刚才这段录音不是我吹。如果能够流传下去的话，它会是一个非常珍贵的历史资料，非常非常专业的河南话八级听力材料。所以说，如果你对河南话感兴趣的话，我建议你反复听读，好吧？这个去尝试理解。但是后面还有了，然后我爸还提到了我的一些亲戚，作为基层的政府工作人员，从大年初二就上班了，一直到现在都没歇过，特别辛苦啊、嗯！其实正是因为我知道这些信息啊。我在疫情的初期，那个时候在网上，尤其是微博上，啊，当时批评政府工作成了一个政治正确，啊、呃，独立思考的标志。其实，在那个时候，我就没有这些人，很多是我的朋友，我都没有他们那么义愤填膺，因为我觉得我能看到是亲人的这个用心跟努力，而且我也确实觉得，虽然啊。呃政府的工作有各种不足，就是任何人的工作都会有各种不足。但好像如果你问我，我觉得这个事情如果放到任何别的国家上，任任何别的政府上，似乎也我也很难相信他们会做的明显好很多。就是我觉得批评当然没问题，批评改进都没有问题，但是无意义的苛责和就是指责 point fingers， 其实还是。挺没意义的，就是在宣泄情绪而已。我为啥非要说这个？因为我有点负面情绪。当时因为我的情绪似乎没有那么激烈，没有那么义愤填膺。我还有很多朋友觉得我不够跟人民站在一起，不够跟生命站在一起。我特别想跟他们说：“去你妈的！”就我不知道，就有一帮人，他们什么也没干，他们只是宣泄了一下情绪，就感觉自己特别的正义。但是你真的是正义吗？很多人并不是。他们只是自以为自己是在做正确的事情，自己在为了生命抗争，为了人民抗争。但其实，我觉得大部分人只是因为不了解足够多的信息，没有做足够深入的思考，而做一些无意义的指责，以此来让自己自我感觉良好。但其实这帮人除了打嘴炮之外，干嘛了呢？你出去当志愿者了吗？你去帮忙建医院了吗？当然，咱不是杠，对吧？你说你出不了门，那你用别的方式支持了吗？帮忙了吗？我觉得没有的人是占大多数的。大多数人就是靠说、靠埋怨、靠宣泄负面情绪，来让自己感觉自己做了一些正确的事情、正义的事情，让自己感觉挺好的，让自己感觉自己好像做了支持。但其实没有，你就是在谈，你就是发了点微博，然后自己说：“嗯、呃，你看我，你你看我这，我多有思想，对吧？我我多支持正义，净他妈瞎扯淡。”我不是非要夹带私货喷的，是因为我之前被别人喷了，就我感觉我没咋说话，然后他们觉得我不够义愤填膺，但是我我捐的钱是你的十倍，就我帮不上忙，我至少捐钱了，我我是。Truly with the people， <笑>我是真正的跟人民站在一起，好不好？好，我算是加了点私货啊。这个就算是一个新型的博客、声音纪录片，加续加运行，好吧？五月二号是我到郑州的第二天，这天郑州特别热，最高温度达到了四十度。新闻上说，郑州是全国第一个气温破四十的城市，可能是因为太热了吧？我跟我爸爸妈这天都没出门。
0: 毛总，这遥控器给你放到那上，你要
1: 这想开啊。不开空调了，不开空调。咦，这户
0: 就
1: 是可真，我都直冒汗。嗯。这个你告抄
0: 袭吗？干啥吗，宝你想干啥
1: ？这个酸奶有点甜，嗯嗯、点你想干啥？啊、你下回别买了，你想买我给你买，<好>你买了毕竟。因为出不了门，所以说又在家跟爸妈会进行一些挺没有营养的对话，但这可能就是家庭的感觉吧。不是每一句话都非要有目的，不是每一句话都非要有功能，就是闲扯瞎聊
0: 。我跟说了吧，你记得不记得有一你说了喝了可
3: 酸
0: ，不好吃，坏<笑>他说了。<笑>我去买说，他
3: 说他那一批全退了，我不知道那那个，他算了你了我不知给他买
0: 的是在台上买，没有给
3: <笑>他买，给这院里。怪了，酸的要酸的，日开始不老好。他那一批全退。嗯，酸的那
0: 时间长还
3: 不行
1: 。当我无意中提到前几天进行了一次心理咨询的时候，我妈特别紧张的说：“你不会真的是有什么心理疾病吧？”我说：“那没有，不可能有。”但其实我想说的是，谁他妈没点心理疾病啊？不过我发现我那个房间就是不太好，是他朝北。我之前觉得朝北也没啥，但我现在发现朝北确实采光采光不是特别好。你说外地冬天夏天能亮？嗯，一天到晚不咋见阳光。前两天跟那心理医生聊了，他还说了，他说你这个，他说那,那阳光就是有有影响。嗯。说这
0: 心情啥？他说你这个家里的多多晒阳光。我跟你说毛东，你别可真是有啥
1: 心理疾病了。看着这阳光的小帅、啊，我没有心理疾病。Exactly， 我这么阳光的小帅哥怎么能有心理疾病呢？不要让我有心理疾病。你可能发现了，在我家的这个对话里面有个特点，就是我经常会河南话和普通话交替使用，因为从小我爸就只跟我说河南话，因为他不会说普通话。而我妈为了把我培养成新时代接班人，我妈虽然也说河南话，但自从我出生之后，她就会一直用普通话跟我交流。所以说，我就养成习惯，跟我妈只说普通话。所以说，导致当我跟我爸、我妈我们三个人同时聊天的时候，我就需要不停地切换。而且你可能会发现，我说的这个普通话其实没有那么普通，它方言很重，就是口音很重，这个叫合普。我其实。注意的时候是能够说尽量标准的普通话的，但是在那个环境里面，为了自然，我都是本能的会说这个口音很重的合普。但其实，在家里说话、聊天不会占用所有的时间，大部分的时间还是各自沉默，各自干各自的事情。刚才你听到的是我在看书的时候，我妈在练习绕口令。她最近报了一个朗诵班，经常要练习绕口令、朗诵、读诗，我挺高兴，有个爱好填满自己的时间。就可以少孤独一些。之前我每次回家，印象最深的画面就是我妈一个人安静地坐在沙发上看手机，经常是日色渐暗，我突然发现我妈已经在没开灯的昏暗的客厅坐了很久，戴着老花镜，对着手机屏幕不知道看什么。看着这样的画面，我突然想到，在我不在家的无数个日子里，父母可能也是这样。静静地坐在沙发上，打消消乐，看抖音，看新闻，戴着老花镜，认真缓慢地回复微信信息，直到太阳落山。几个小时后，又是相似的一天。我当然不是想自我感动，也不是想矫情地悲惨化父母的处境。他们的生活当然还有许多其他的色彩和乐趣，但可能是因为我，或者说现在的年轻人。对于生活的丰富多彩的程度，有了更高的需求和更高的阈值。所以说，当我看到父母这样略显单调乏味的生活的时候，确实难免会生出些感慨。我妈前几年退休了，突然多了很多的时间，在家的时候，除了像我刚才说的一样一个人待着，她的另一个主要活动就是做家务，擦地。我觉得地挺干净的。没必要天天擦，但他乐此不疲。他就和大部分的普通中年人一样，将很多的时间花在维护性的工作上。我一直觉得，大部分普通人和不那么普通的人，或者说世俗意义上的优秀的人的重要差别就是，前者会花费很多时间在维护性的工作上，而后者因为有野心、有时间，也觉得自己的时间更有价值。所以说他们会更少的做维护性的工作，而把更多的时间花在创造性的工作上。比如说，艺术家们会画画、写诗、写书；做生意的人会忙着买房、投资。有些人的父母可能就是这样的，他们有时间、有爱好、有一个人获取高质量精神生活的能力。不过，大部分的普通人可能就像我妈一样，在年轻的时候因为时代的原因。并没有条件接触太多的兴趣爱好，之后又因为时间都花在了子女、家庭和工作上，没什么机会开发优秀的获取高质量精神生活的能力，所以一旦退休离开了工作环境，可能难免就会遭受孤独。关于这个话题，有一个非虚构作品叫《我在这世上太孤独》，讲述了十几个空巢老人的生活，大家有兴趣可以去了解一下。当然，这个可能跟我爸妈的这个处境还不太一样。那里面的老人年纪相对更大一些，处境也相对更凄惨一些。但是我觉得是时候多想想啊，尤其是漂泊在外的人们，想想父母一个人在家的啊所遭遇的那些苦恼和孤独了。就说这些，可能也是想让我自己心里舒服一点，就感觉好像是有了为父母着想的念头，好像有了这个念头，就代表着好像自己是一个更好的人了。但其实很惭愧，我似乎也并没有什么机会为帮助父母排遣孤独做出太大的贡献。为数不多能做的就是在家的时候多参与一下他们的生活。闲来没事我出城西，树木多少数一记，一二三四五六七，七六五四三二一，六五四三二一，五四三二一，四三二一三二一，二一一一个一，数半天一棵树，一棵树七个枝，七个枝结了七样果，结的是兵的橙子，橘子、赤子橘、子、橘子。你的你声音不能太大，你的你控制你出口的气不能太多
0: ，不能出太多气。你刚开始是不是吸气没气太多？你刚开始吸一口在吸一口气儿，然
1: 后你先吸一口。
0: 五一劳动节当
2: 天，从晚上七点钟开始就有风暴在沙田新城上空出现，其中一些看守者见见过的，不行，我我还是弄不完。他们都说我们把理想都忘在在那轻狂的日子里，我不哭泣，我不逃避，给我一瓶酒。
1: 我三姨听说我回郑州了，带着我的表妹来我家给我送她自己做的小龙虾。聊起天来，还是免不了疫情，以及现在的喜剧圈顶流唐纳德 ·J· 特朗普。
0: 恁多人，他狗屁，他说话就是叫啥呀？口无遮拦。对。习近平能跟他能跟他会上说好，这啥呀？这就是生活，这就是<笑>这是人生，这就是人生。<笑>人生说那老了都死了，<笑>不是也就,就该死。这不是不是，就美国就光个有有钱人能看病，才给你那时候才有钱人才给你做核酸检测，这就是人生。习近平敢在这上面说这话吗？对不对呀？<笑>要不有时候我出去，我说哎呦，我说中国人真听话，跟那小孩们我说真乖呀，到现在你说还都是你说戴着口罩。
1: 正聊着国际局势，我爸回家了。他早先出门接我三叔出院，刚刚把我三叔送回家。我三叔六六年生人，一六年初得了癌症，每年医生都会说，估计熬不过今年。但是奇迹般的，他一年年竟然都熬过来了。我总是想，可能因为我三叔是个傻子，不想那么多，心理压力小。对。我三叔是个傻子，有些人可能还记得，一九六七年，中国发生了一场三百万人感染、十六万人死亡的流行性脑脊髓,髓膜炎，也常被称为流脑。六七
3: 年的话，流行性脑脊髓膜炎的爆发流行啊，有人得了以后，啪，以后在火车上就带着全国各处就都都是了，越传越多，那回头当时发生了三百多万人。
1: 我三叔六六年出生在河南农村，七八个月大的时候赶上了流脑，那时候家里穷，文化低，没人知道怎么回事也没钱治病。我三叔靠着顽强的生命力，没成为死亡的那十六万分之一，但是后遗症让他变成了个大家口中的傻子。那年村里至少有三个人都成了我三叔这样的傻子。我三叔就这么傻了一年又一年，傻过了文革结束，毛主席去世，改革开放，傻过了香港回归，九幺幺，北京奥运，傻过了 Web 二点零，移动互联网经济全球化。五十四年里，世界风起云涌，社会沧桑巨变，我三叔穿着军大衣，在河南北部的农村，对这些事情不闻不问。我大伯多年前因为白血病去世了，所以说排行老二的我爸就成了家中的长兄，长兄如父。前些年我爷爷奶奶相继去世以后，我爸就担起了照顾我傻三叔的担子。一六年之前，我爸经常要去精神病院给我三叔开药；一六年之后，去医院又多了一个目的，化疗。二零二零年春节前，我三叔就入院了，一起的还有陪床的我爸。几天之后遇到疫情爆发，隔离政策严啊，我爸就这样在医院里待了四十多天，从猪年待到了鼠年。那段时间我跟我爸打电话，我爸说：“好在我三叔是老客户，之前经常来住院化疗，医生认识他，所以还有床位给他。如果不是老客户，可能连住院的床位都没有，因为这些床位啊要让给那些新冠肺炎的病人。”我说这是癌症啊！那如果我三叔不是老客户，没有床位的话，就住不了院了吗？癌症就不治了吗？只能等死？那也没办法。这是当时我爸给我的回复。他说这句话的时候，没有愤怒，也没有无奈，就像是给一个不懂常识的人解释一个简单的道理。在社会底层待过的人，穷过的人，看过太多让人扼腕叹息、生死离别的人。经历过太多在文明人看起来是岂有此理的不公和无奈的人，在他们看来，这就是生活本来应该的样子，没必要大惊小怪。得了病没钱治，那就傻呗；如果病重，那就死呗；住不了院，那就没辙，等着呗。他们不会发微博去呼吁、去求救，他们就是沉默的抗争，低着头争取。如果争取失败，就一言不发。继续过自己的生活。像我爸这样的人，对于生活无情抛给自己的问题，答案永远是 deal with it； 对于遇到的应得或不应得的苦难，他的信仰也永远是 suck it up， 看着办，接受他。而且有意思的是，我三叔不会想这么多。五十多岁的他，智力只相当于一个小孩他面对自己得了绝症这个事实，他没办法透彻的理解。普通人要得了绝症啊，要不然就是如临大敌，或者是刻意淡然。但无论如何，不管他们采取什么样的态度，他们都会花很多的精力在这个上面。他们都会特别的坚定，特别的用力的去选择自己的态度。你就感觉这帮人得了癌症，他们会咬牙切齿的看着癌症说。Fuck off！ 我不怕你啊！我完了，就就是不管是乐观还是悲观，他们会动用很多的情绪。但因为我三叔不了解，我感觉我三叔面对这个癌症就是，嗯、eh, ，whatever， y 又 what's up？ 这种态度其实也挺难得的。我觉得我三叔撑了四年，撑到现在，也真的是傻人有傻福。但是我爸回来之后，我们问起了三叔的病情。就是这次出院之后，医生的交代，就发现啊，杀人的这个杀福也并非是无穷无尽的
0: 。啊、这回写这
3: 回给写的时间是吧？化了，化看着这回够强。今儿走了又打一针的增加蛋白原来是血小板不拢，这、嗯、有那白细胞可能降的太低了。现在这左股这里头哪要都扩散了，都潮了。是不是？地上积水的，胸腔积水了。那现
0: 在
3: 吃饭咋吃饭还吃，食管有点变厚，还是早弄两碗汤。那两碗汤
0: 都不错
3: 了，他这样会吃的都饭。会，也没啥感觉。对，现在非常重呢，接接老多。于大夫说，因为他看那血可不正常，可多象低，实际达不到出院标准，刚。他等你飞机上等你出来老我小点点，那个气球样、啊，他说，嗯、出 bug 了，反正随时都有危险。说但是他说,他说你那这有你这儿也没有啥药了，那就这种药，就所有药都用完了，用、嗯、不是吧？嗯、他说那不能啊，明天回去吧。去
1: 我爸说，按医生的说法，其实我三叔的病情非常不容乐观，远远没有达到出院标准，很多指标都低于合格的数值。只是因为没有什么药可吃了，该吃的药都吃过了啊、呃，所以说医生只能建议先回家歇一段时间。我后来特地去网上查过这个六七年脑脊髓膜炎的大流行，一九六七年这个病流脑，据说是感染了三百万人，让十六万人死亡。七六年的唐山大地震几乎人人都知道。他的死亡人数是二十四万人，就是这个病跟唐山大地震甚至是一个量级的，跟现在的新冠肺炎比起来，现在的病都已经是小巫见大巫了。就网上能查到，当时很多地方的地方志都会记录这个流行病，啊，比如说《安徽日报》一七年还报道，啊，有一篇文章提到了说，以流脑为例，一九六七年我省报告病例有二十五万之多。就是在六七年，只有安徽就报告了二十五万，啊，说有一万多个孩子死于该病。网上有很多相关的资料，南京啊、青岛啊、辽宁啊，就是都有很多的当年的数据。啊，为什么呢？当时据说很多地方志都提到，一九六六年到一九六七年，由于人群大流动，本病在城乡各地爆发流行。这个人群大流动。很多资料里面都提到了，啊，至于六六年、六七年是什么人群大流动，咱们就不深入考虑了，不深入讨论了。但是，就想到这儿还是很感慨，就是在历史的浪潮面前，在历史车轮的前进方向面前，个人命运真的是非常的脆弱。一个人群大流动，让一个刚刚出生七八个月的小孩染上了一个流行病。然后傻了五十多年，就这种事情可能放到现在，稍微找一个文笔好的人，可能能写得特别的感人、唏嘘。但其实这种事情无时无刻不在发生，甚至我们自己就是这个历史洪流面前，人生轨迹被改变的那个其中的一份子，只是你自己没有意识到，你自己没有意识到你是被你的你的命运已经被。历史左右了。前些年，网上流传的一段话，出自一本书，叫《杀人村的少女》，里面的一篇啊短文，叫“当时只道是寻常”。这段话这么说的：当你老了，回顾一生，就会发觉，什么时候出国读书，什么时候决定做第一份职业，何时选定了对象去恋爱，什么时候结婚，其实都是命运的巨变。只是当时，你站在三岔路口，眼见风云牵强，你做出选择的那一日，在日记本上，相当的沉闷和平凡。当时，你还以为这只是生命中普通的一天。当时我看到这个话的时候，像大部分人一样，也有一种寒毛倒竖的感觉。就是很多时候，你的命运的改变是悄无声息的发生的。这段话讲的是你自己的决定。对你命运的影响，但其实，历史车轮、社会巨变，对你命运的影响，有时候你能明显的感知到，有时候它也是悄无声息发生的。像这个人群大流动，其实如果不是之后回头看的话，那些因为这个人群大流动得了流脑而失去生命，或者是患了后遗症变傻的人，他们可能不知道。自己的倒霉，就是因为这个无法抑制的历史洪流
0: 。目击众神死亡的草原上，野花一片。远在远方的风，比远方更远。我的琴声呜咽，泪水。全无，我把这远方的远归还草原
2: 。草原一个叫木头。草原，一个家。
1: 我负责点，你负责给我推销广告，<笑>给我解释解
3: 释
1: 。一般人五月四号中午，一个小型的家庭聚会，饭桌上经常会出现同时好几个人在进行好几个对话的场景，感觉要放在现在年轻的、文明的、体面的饭桌上，这可能是有点不礼貌的，因为大家各说各话。没有做一个好的倾听者，但是感觉在这种老派的 old fashion 家庭聚会的饭桌上，感觉是一个有生命力的表现
0: 。你还给人出时
1: 尚建议了，老眼不闭，你都啥眼
0: 型
1: ？五一，你连你瞧我啥脸型？别说、嗯、这啥脸型都知道，嗯、都不好买，<对>因为北京前一段儿就是啥脸太接近，嗯、呃，票都买不着。回去还隔离不隔离？就是解封了，回去都不隔离。本来回去都。该解了吗？就。话题很快引向了还没有男朋友的两个表妹身上。她们一个今年在读研究生，一个比我小一岁，已经工作了好几年了。她们都是很新时代女性的想法，就是我一个人过得挺开心的，不用非结婚啊。但是长辈嘛，则比他们急多了。尤其是像郑州这样的十八线城市，相对思想比较传统，比不了北京、上海。我爸妈、我的舅舅、阿姨，他们都是满怀好意的劝我的表妹们赶紧谈男朋友，赶紧解决终身大事，生怕他们变成大龄剩女。毕业
0: 明年都毕业了。业业了哦。您上,上回来不上国了？上了，排
1: 不上，哦、你还读博士了<笑>咋了？咋了咋了<笑>吓我一跳！不是，导演，你主要如
0: 果要考了好的老师收不收你？当然不收了，我们老师两年才收一个人，那都不知道排了多少了。我前面还有
3: 二十多年的师兄师姐，轮不
1: 找我。我是坚定的博士反对者，当然不是因为我。有偏见，觉得女生不该读博士。我觉得男生女生很多人都不该读博士，不是因为我觉得学习没有用，是因为大部分人好像没有搞清楚自己想要什么。我身边的同龄人，就我有点这有点不要脸了。我今年都已经马上三十一了，但是总感觉自己刚毕业没几年。就我本科毕业那几年，我就感觉身边很多人，他们去读研究生、读博士。不是因为真的热爱科研，或者是之后想教书，而是因为不知道能干嘛，不知道想干嘛，工作好像找不太好，那就考个研究生考试吧，先读研究生吧。就是你们知道我什么意思的，你们身边有这样的人的，就是大家读研究生、博士，并不是真的需要，并不是真的想要，他只是有点群体无意识的觉得，嗯，好像我该读个研究生，我该读个博士。当然，在国内，尤其是在国内，研究生可能成为了一个很多工作的硬敲门砖。那没办法，就是只能读。但博士嘛，我感觉真的不太一定。所以说，这是我为什么说我不太同意大家在想不清楚的情况下读博士。这是一个感觉好像是个光环，但很有可能会浪费你的几年青春，并且对你没有什么用，因为你并不是真的喜欢。不是因为博士本身不好，是因为你可能并不真的喜欢。我记得我之前有个前女友，她在她在读博士的时候就被我劝退了。<笑>我当然这个我显得我有一点有一点就是 judgmental， 就是太过于干涉别人的生活了。但当时我是出于好意，我说我感觉你并不喜欢科研，你读完博士出来能干嘛呢？你真的想教书吗？你真的想搞科研吗？她说并没有。我说那就。之前你读的都是沉默成本，那就你真的就别读了，赶紧趁着这机会找个工作吧。他后来就把博士给 drop 了，然后当时在纽约的一个学校，然后后来找到了西安一个算是头部互联网公司的一个职位。直到后来我们分手了，他还有一次跟我发信息说很感谢我当年劝他做这个决定，他就是很领情啊，这算是我这个感情之后的一点欣慰。好、啊，说远了，然后说到。女生要不要因为年龄越来越大就赶紧啊、呃、找男朋友结婚这件事上？其实我跟我这两个表妹从多年前我就开始半开玩笑的跟他们传输，我劝他们找谈男朋友。我记得我表妹她现在已经研究生快毕业了，但从她刚上大学的时候，我就跟她说：“我说就是尽量谈恋爱，谈恋爱。”就现在感觉不知道会不会显得我像一个不太好的。表哥，去，对吧？无误人子弟。但我的理论很简单，我觉得，我觉得谈恋爱是一个技术活它是一个熟能生巧的事情。就是爱一个人，对一个人产生化学反应 （chemistry）， 或者说产生那种 crush， 喜欢的感觉，这个相对来说比较容易，甚至对有些人都不是那么容易。比如说我这两个表妹，好像他们说没有怎么喜欢过别人。但相对来说比较容易，但是谈恋爱这件事情，它是个技术活嘛，就是很老的那个任贤齐唱的，对吧？相爱总是简单，相处太难，不是你的后半句没啥用。就相处相处是个技术活，相处是需要学习的。对方跟人跟异性聊天了，你要不要生气？对方生气了，你是先道歉还是怎么着？你们一块儿去跟朋友一起出去旅游。这个大家之间互相的界限在哪里？这些东西都是要靠经验积累的。没有人真的是看了几本书，在网上 f 了几个情感博主就能把这些技巧学会的。那些情感博主就是灌一些看似正确的鸡汤，但是冷暖自知。谈恋爱这件事情，你必须得，你得，你你得发现你是个什么样的人。大部分人根本不知道自己是个什么样的人，在感情方面也是这样的。就我我指的不是不知道自己是个什么样的人，可能是就是。人生方面、工作方面，但感情方面，尤其是很多人在感情里面做出很多决定，然后说出很多话，不也不是因为他的故意骗人。你就你觉得这个人不太真诚，觉得这个人他妈 follow shit， 但其实不是他，他不是故意的，因为他自己不了解自己，对吧？嗯，有些感情经历稍微丰富点的人知道我在说什么。所以说，谈恋爱这件事情，我是觉得一定要早开始。就你可能会吃亏，你可能会受伤，你可能会被男生出轨。但我是觉得，在前期尽量谨慎挑选的情况下，不要去尝试完全规避这种情况，你肯定会受伤的，你肯定会碰到渣男的，你一你一定会被出轨的。你你现在不被出轨，结婚之后十年、二十年的时候，估计也会遇到类似的事情，就总是会有类似的事情，好吧？我觉得你提前演练一点，演练一下，就是未尝不是个好主意。所以说我。很多年前就开始建议我的表妹堂，我堂妹去年呃刚刚上大学大一，我也给了她一样的建议。我说就是可以谨慎的去步入感情生活。大学是一个锻炼恋爱能力相对挺好的一个地方，因为它相对比较单纯啊，环境比较单一。然后学生时代的人，哪怕会有一些那个开窍比较早的。已经有点渣男渣女倾向的人了，但通常来说，大家对于感情还是比较，就是没有那么奇奇怪怪的价值观的，还都是比较传统的主流的价值观。所以，在这里锻炼一下自己的恋爱技巧，锻炼一下看人识人、与人相处的能力，锻炼一下对于自己的认识，我觉得是非常有必要的。然后，所以说我我是一直建议我的表妹们，就是。你可以暂时不结婚都 OK， 但是你得保证你自己对于和异性相处这件事情是相对比较熟练的，因为说了呀，它是个技术活。如果你完全不熟练，你很难说哇，二十多岁不想谈恋爱也不想干嘛，三十岁的好像突然要结婚了，那我赶紧找个人结了吧，那大概率会有悲剧嘛，因为你不知道怎么跟对方相处，你你也不知道怎么去 deal with 自己的情绪跟自己的情绪相处。啊，我说这个不知道会不会也顺便能帮助大家一点。我是坚定的觉得，如果你现在比较年轻，已经成年了，那我建议你勇敢的、主动的、积极的去寻找感情生活。你说不行，我一谈恋爱就是男生伤害我，我就就是很过得很悲惨，我我的生活就会被影响，我就不要步入什么爱情，我就天天好好工作。就是因为你会被影响，那你才更要去接触、去锻炼，让自己脱敏。你你不能因噎废食，对吧？这个事情不能永远避免。当然，有可能有些人可以永远避免，但是我觉得，在一个目前的社会里面，如果你只是一个普通人的话，你很难永远避免婚姻生活，并且保持真正的幸福。我个人感觉就是，当然，如果你很有钱，或者是这个人你很不一样，你很特殊，那可能我。当我没说，我不了解你们这些牛逼的人的生活是怎么样的，好吧？但是说到这儿，反正对我输出了一点价值观，我建议大家就是去爱，去谈恋爱，去受伤，甚至你肯定也会难以避免的伤害别人。但是在这个过程中，不是让你锻炼怎么骗人，而是怎么锻炼更真诚的跟人相处，跟自己相处。我真的，我太激，我太鸡汤了，我可以开一个心理博客了，我可以去取代什么
2: ？Steve 说，没有开玩笑。<音乐><音乐>舍不得璀璨重生、啊，躲、啊啊、不开痴恋的因位、啊，找、啊啊、不到色相代替，参不相参不透这条难题。跟风吻雨葬落日未曾彷徨，欺山赶海千说遍也会绝望，拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不能防。漫漫风水浪碰，这沙滚滚水皱皱，笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。春风吻雨妆落一未曾狂妄，欺山赶海只说遍也未绝望。拈花把酒偏折煞世人情狂。凭这两眼与百臂或千手不还防。天阔阔雪漫漫风随浪碰，这沙滚滚水皱皱笑着浪荡。贪欢一晌，偏教那女儿情长埋葬。
1: 除了聚餐呢，我印象里还能记起来的，呃，在五月四号，就是跟五四青年节有关的两个小事情，一个是特朗普的幕僚 ，Matt p o d t i n g e r 他在弗吉尼亚大学用中文发表了一个致中国青年的演讲，他有个中文名，但中文名我就不说了，可能比较敏感。我在微博上发了几张这个演讲的截图，瞬间就被屏蔽了，啊，这个演讲在国内现在应该是不存在的，啊。这个人很有意思，这个 Matt p o u l i n g e r 他之前在中国以记者的身份待过很多年，和中国渊源很深，中文也很好，所以说他用中文演讲嘛。但是自从他加入这个特朗普政府之后呢，他成了很多不能说反华，就是疏远中国的政策的推动者。比如说把这个新冠病毒 coronavirus 是他建议特朗普叫成武汉 virus， 就是。类似于这样的事情，他干了还挺多，好像之前对华为的制裁也有他的呃参与和推动，嗯、呃，然后这哥们儿呢，这个演讲他动机其实是很明显的，对于中国政府的攻击也非常直接。说实话，我确实并不买账，但这个演讲本身，我觉得还是挺值得一看的啊。就如果你建立在你立场坚定的情况下，我觉得这个演讲本身还是值得一看的，因为。呃，你有兴趣的话，可以看看美国是怎么做这种国际的、对外的 propaganda 这种政治宣传的啊。当然，再次声明，我对这个动机，我对这个人的动机以及许多内容都不买账。然后这个演讲里面有个很有趣的小细节，当时就是我截图发微博的地方，但是他就不让我发。就是这个 Matt 他说中国应该少一些民族主义 nationalism， 多一些平民主义 populism。他说他就在说是平民主义有多好。他说这个平民主义啊。不怎么关注左与右，更多关注上与下，就是人民的声音最重要，对吧？他，然后来他就想要举例去去证明平民主义很好。他说，正是平民主义推动了二零一五年的英国脱欧和二零一六年的特朗普总统胜选。我那一刻觉得，我说哥们儿，你是来你是来黑的吧？你这个举你这个例子举的，对吧？这个真的他。可能也是为了表忠心对自己的这个政府，但是真的这个例子太黑了，对吧？你们要搞平民主义，要不是平民主义，英国怎么能投？特朗普怎么能成为成成总统，对吧？我感觉这简直就是反例。所以说，你听到这儿，你也不知道这哥们儿真的是反华还是这个一个深水狼，对吧？除了这个在国内并不存在的演讲，另一个引起更大讨论的就是大家这几天。都应该听烦了的那个哔哩哔哩 B 站发布的演讲《后浪》。我这个演讲发布之后，很多人都在讨论。你们也知道，我是一一生都没坑过，也没有发表过观点。但是就在这儿，就还是表达一下吧。就这个演讲引发了非常多的讨论，很高的热度，对吧？第一波人支持，第二波人不屑，第三波人开始想别的角度不屑。反正似乎每个人都想在这个话题上。表达足够精妙的观点，来展示自己的高屋建瓴、鞭辟鞭辟入里，对吧？获取这个智力上的优越感，就是我是真的觉得没有必要。我的心路历程是这样的：，就是我应该记得是五月三号晚上，这个视频就被少部分人在就是在分享了，朋友圈应该我见了有人在分享。我是相相对来说比较喜欢何冰的，我也我也是忠实的仁义的话剧的观众，所以说我抱着一个。倾向性就还是挺喜欢的，我点进去看，就算我都没看完，就我没有看完，但是我并不讨厌，我不是喜欢，因为我没看完，但我也不讨厌，我也不想喷他，因为没必要，这就是一个，这不就是一个很正常的主旋律演讲吗？这个东西你们见的还少吗？在春晚上、央视节目上，对吧？就是这个东西就不值得讨论，你讨论干嘛呢？你你是你是你是,你是第一天来中国吗？你是外国人吗？就首先，我当时看没，我没有太看完，我跳着大概点了几下，我那个讲稿都没看完。然后第二天起床，我就发现有先是先是有很多人在转这个演讲，在夸，意思就是啊，你看这个牛逼，这个多多厉害。然后呢，迅速就会有一帮，所有事情都是这样的，所有事情都是这样的。有一帮人表达了一个主流观点之后，就会就会有另外一帮人说：“哎、啊、呀，你你们都不懂，我来跟你们讲，这根本这就不行。你看你们什么品味？总有一帮这种装逼的人。我跟你说，总有一帮这么装逼的人，就是有一帮人开始说这个不行。我我也能够预料到，只是没想到这个争论变得那么火，以至于后来很多人不得不参与进来。我对那些后来不得不参与进来的人，我是没有什么反感的，因为我觉得这个就是吃饭嘛。比如说什么六神磊磊，我挺喜欢的一个公众号作者。”他也写这个，我觉得哥们儿，你写的干嘛呢？我点进去看了一眼，写的挺好的，对吧？他其实就是趁机用这个话题，反正再输出自己的东西。我觉得其实写的挺好的。就这帮人就属于是以，既然已经成热点了，那我是靠这个吃饭的，那我就写一写。但是最开始把他搞成一个热点的人，我是真的觉得你在干啥呢，哥们儿，对吧？虽然网上也有一些理论说是这个哔哩哔站推动的这个讨论，其实不是的，我感觉真的不是的，真的他这个这个演讲真的恰好击中了人们，我不。不想说装逼，但其实就是想要展示自己知识优越感的那个、那个、那个欲望。这个洞察是很好的，所以说当面对这个事情的时候，他们就会他们就会发表观点，说、啊、你这个不对，为啥不对？那个对，为啥对？他们就会说很多，然后自发地产生讨论。我自己是觉得没必要，就是一个人在夸你嘛，对吧？所谓的前浪在夸你。就没夸好，你是嫌他夸的不好吗？你说你这你这夸的也不好啊，就你自己自己在自我感动，不是自我感动又咋了呢？我有时候也会，你你说你你有没有有一天走在走到那个高中的篮球场，看到那些在阳光下打球的少年，你忍不住感慨，你说哎呀，你们这个青春太好了，一定要把握时间啊，你们比我们幸福多。如果你有这么一个想法，你觉得你在自我感动吗？在呀，因为因为你自己在。再让自己获取那个情绪，但这有问题吗？当然没有任何问题了，没有任何问题。就是我夸你，有我自己的原因，我自己有一些唏嘘，有一些感慨，这有这有他妈什么问题？所以说，我觉得就是讨论这个事情的人，什么要喷这个演讲的人，我觉得你们真的干点正事儿吧，朋友们，你有工作干工作，有活就干活，你别他妈在这儿天天，你真的是，我知道我这样可能会。伤害到很多人，有可能还有我的朋友跟，但是我我是真的觉得这个事儿没啥可讨论的，它是一个非常正常的主流的演讲。你其实你回头想想，这样的东西你看过很多次。你看过很多遍，在无数个地方看过，但你都不会去说他。你在路边的那个报亭、报栏上看到一篇主旋律的文章，你会说：“哇，你这个吹得太过。”不会，因为你知道他，他，他就是存在的，这就是他，他，他就在那儿。你已经习以为常了。这个事情你没有习以为常吗？就是有人要发表一些主旋律演讲，你没有习以为常吗？那你应该习以为常，就不要装外宾了，好吧？就我说的比较密，这个我当然每个人都有说话的权利。我说的比较密，我不是不让你们说话。我只是想表现一下对于真的有那么强负面情绪人的反感，我我不太喜欢，就但不重要，你也不用讨我喜欢，好吧？我只是觉得就是这，我现在就有些人就真的就是很作，别人夸夸你，你还要去揣测别人动机。之前我在美国上学的时候，当时我作为留学生，我们当时也讨论过，说美国人虚伪，这个这个这个观点我在别的地方也也大概聊过。为啥呢？因为美国人每次见你，不管跟你熟不熟，都特别的热情，说哎、hey, ，How are you doing？ 对吧？然后就大家都觉得你跟我熟吗？你就问我 How How are you doing？ 你就是你就是虚伪，你就是假礼貌。但我后来在想，假礼貌不好吗？就别人跟你不熟，他有无数种方式可以面对一个不熟的人，他可以假装没看见，他可以。装的礼貌一点，他也可以装的这个刻薄一点，但他选择装的礼貌，这不行吗？你这你怎么那么难伺候？别人跟你不熟，你你非要别人见你，然后给你翻个白眼你才爽？你说哎，这才对，这你才 real。别人向你表示礼貌，这这也是一种选择呀，这也是一种选择，说明他想要对你，哪怕不跟你不熟，他也选择选择礼貌。而且礼貌这件这个这个词本身本身就不代表 real。如果他是 real 的话，他就不用礼貌了，就是对你的真实情绪。礼貌就是指的，就是不管你心里怎么想，你都要去做出这个这个社交礼仪，对吧？你要说谢谢、对不起，不管你是不是真的谢谢和对不起，对吧？你要说 please。所以说，别人一帮所谓的什么前浪中年人说什么你们很棒，然后你们多好呀，你们有了选择的权利，他说错了吗？没说错呀。刚才我在这个博客前面我讲到了，我妈跟我爸有时候在家里很孤独。就是因为年轻的时候确实没有那么多选择的权利，他没有机会培养那么多的爱好。我爸到现在也不喜欢看球，不喜欢干嘛，他就没有什么爱好，就天天就真的就、就是维持家庭。我妈都是年纪大之后才开才开发了一点点爱好。我能感觉出来，如果我妈晚生三十年，她可能是一个文艺女青年，她可能会跑很多地方，她可能会去很多地方旅游，她可能是一个秦启真。但很很遗憾，她六几年出生了，她没有办法成为那样的人。所以说，这帮人面对三十多年后出生的你们，四十多年后出生的你们，他感叹一句：“他说，哎呀，你们真幸福，真好，你们有选择，你们真棒，加油！”你就非在那说：“哎，你们有优越感，你们自我感动。”那怎么夸你才算行啊，哥们儿啊？怎么夸才行？我得跪哪夸你。我以后夸个人，我还要写个稿让你批准。就是，别人不要对别人的好意怀揣着。这么高的这种这种标准，我当然知道这是个营销行为，他也不是真的说就是要夸你，对吧？但这个营销，但是这个这个事儿不值得这样 diss， 你就别管他就行了。我真的觉得你别管他不行吗？你这么一搞，对吧？你说你不喜欢，那最后还是哔哩哔哩最高兴，那人家股价也涨了。讨论一个好什么是好广告，就是讨论热度高，它就是一个好广告。但是这就讨论热度高是好广告的标准之一，对吧？你之前之前不是老说那些什么洗脑广告，那些不好的广告，什么脑白金，什么找工作跟老板谈，都觉得不好。其实，在专业的广告人眼里，他很可能是好广告，因为他引起了讨论，他让你记住了，对吧？这个事儿一样，如果你真的讨这么讨厌他，你去你去骂他，那就是在帮他，就是正常一点。你真的我觉得这么，你要这按这么说，这个、广告确实挺好的，他比快手做那广告好。它比快手当时做那个什么新闻联播前那个广告好，这个好像也放在新闻联播前了，对吧？快手当时放新闻联播前那个广告，本来很多快手混剪还是挺感人、挺真实的，但是那广告是好像是张大鹏导的一个一个表演版的快手视频混剪，不是真正的，所以说就显得很假。当时那个说是也引起了讨论，但你大概看一看，都是营销号，对吧？花钱买的软文。就我你真的你要这样比起来，我觉得哔哩哔哩这广告做的比那个好多了，是真的引起了很多讨论，真的气了气的气让让很多人气的气的不行，真的就你们不要在这儿发神经了，就就就就 grow up grow up， 就别人夸了夸你，你如果你是你是哔哩哔站的对手，你要用什么黑你要写黑稿黑他，那我没话说。如果你这是个普通人，你真的因为这个这个视频。变得很生气，影响了自己的心情。你真的是傻，好吧？你 grow up。女亦无所思
0: ，女亦无所忆。昨夜见军帖，可汗大点兵。可汗大点兵，军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰。无长兄，昨夜见军帖，涕泪沾。无军帖，但辞爷娘去，暮宿黄河边，不闻爷娘唤女声。
1: 这是五月五号，我妈在家跟着手机音频在练《木兰辞》的时候。五月五号中午又是一个小型的家庭聚会，我跟、呃、爸妈和叔叔家一起吃饭。然后在这个饭桌上呢，我妈就提到了。他在这个朗诵班里压力很大，这个朗诵班是一个微信群，每天呢要做一些朗诵作业发到群里，让这个老师点评。他说他因为自己普通话不够标准，作业的通过率不高，他很郁闷。现在跟着这
0: 个冯勇老师练压力太大每周一篇作业，我都交了十几天作业了，只有两篇合格，其他都不合格。
1: 为啥不合格？那
0: 就是你读了不好啊。就是层次感不明显，呃，这个重音没有读出来，哎呦，感
3: 情读了不好。他就是乐手，不是那阴阳顿挫了。呃，我乐手读到底。观
0: 众没带。我跟你说，你去听吧，俺哥不一样，哥比你读的好。
3: 呃，我比他多。我
0: 那个你，说，哎，你那不行不行，你普通话都不行。我的普通话，你真是河南本本，这
3: 这就是搁那说
2: 话
0: 呀？为啥你看有那说话？我原来我跟他说，为啥我说有那
3: 开会？台上坐一会儿地，底下都快睡那可了，那就。这一段儿有有有提高，写、嗯呃、呢一样不错
1: 。<稿>吃完饭回到家，到了下午，我妈又开始坐在客厅拿着手机，看自己的朗诵群了。好像是群里谁发了一个抖音视频，是戴玉强在练打枣这个绕口令的视频，我跟我妈一起练了一会儿。
0: 你强还说早了，还给点念早了，你看
1: 。嗯。我也来
0: 这,说这是一口气说完。六个个个个枣，个枣，八个枣，九个枣。七八九人家这底气足了很，还。
1: 我试试啊！我试，试，我试试。看人家这气足了。出东门，过大桥，大桥底下一树枣，拿着杆子去打枣，青的多，红的少。一个枣，两个枣，三个枣，四个枣，五个枣，六个枣，七个枣，八个枣，九个枣，十个枣。十个枣，九个枣，八个枣，七个枣，六个枣，五个枣，四个枣，三个枣，两个枣，一个枣。这是一个绕口令，一气说完才算好。
0: 你好像到十那儿，你停了一下，我感觉。
1: 没，我没吸气我没吸气到最后我有点没事，但我没吸气我一就一口气
0: 这货了，这气还是足
1: 。我是一口气。出东
0: 门，过大桥，大桥底下一树枣，拿着杆子去打枣，青的多，嗯、红的少，一个枣，两个枣，三个枣，四个枣，五个枣，六个枣，七个枣，八个枣，九个枣，十个枣，没气
1: 。跟我妈一块练了一会儿之后，我突然对她这个新近的爱好也产生了兴趣。我看他有一沓 A4 纸，这个纸上呢都是他每天练功的材料，就是各种二绕口令啊、诗啊、文章啊。我就让他给我背了一下他的这些已经烂熟于胸的绕口令：白石
0: 塔，白石搭，白石搭白塔，白塔白石搭，搭好白石塔，石塔白又大。他说我口腔没打开。朗诵的最主要是提打挺松，提提这提笑肌，打开这个口腔。兴修水利好处多，绿水绕着上山坡，山青稻香水磨响，日子越过越好过。坡上立着一只鹅，坡下就是一条河，宽宽的河，肥肥的鹅，鹅要过河。<笑>河要渡鹅，不知是鹅过河还是河渡鹅。一二三，三二一，一二三四五六七，七六五四三二一。七个姑娘来摘果，七个花篮手中提，七个果子摆七样：苹果、桃、石榴、柿子、李子、栗子李、梨
1: 。你记得怪清了，你都会背。会呀、啊，天、啊、天都是这。<了>你后头你继续背。打铁，碗打铁
0: 。
3: <笑>
1: 呃，这
0: 个下头是。
1: <笑>呃、镇江路。
0: 镇江路，镇江醋，<对>镇江名醋出此处，买错出处买错醋，错买名醋味儿不足。舍里新开一条渠，我操！哈哈你笑啥嘞？弯弯曲曲上山去，河水、雨水渠里流，满山庄稼一片绿。早打铁，晚打铁，打把镰刀送爷爷。爷爷说谢谢，留我歇一歇。我一歇也不歇，爷爷也别谢。我要连夜打铁织农业。四十四，十是十，十四是十四，四十是四,四,四,四十，不要把四说成十。也不要把十四说成四十，谁要把四说成十就打谁十四，谁要把十四说成四四四十就打谁四十。<笑><笑>你老笑着爱
1: 笑，<笑>因为我很少见我妈这么戏剧化的去表达，所以说我录的时候总是忍不住笑。我妈说你笑什么笑？啊、嗯，然后我就想要撺掇我爸也读一下，他就只是每次聊到这个朗诵的时候，他会挤兑我妈几句。但他自己也从来没有真正的读过，我就让他试了试
3: 。有教我还，他都都快了。白石塔，白石打，白石打白塔，白打白石塔，打好白石塔，白塔白又大。哈，水利好处多，绿水绕着上山坡，山青稻香水墨香，日子越过越好过。哈，上立着一只鹅。嗯。胯下就是一条河，宽宽的河，肥肥的鹅。我要喝还要渡河，不知道是河渡过河还是河渡河，那啥想啥了？那
0: 哪写的不,<笑>不,不知道是河渡河？写着不知道是河渡河？不知。对<了>。他<笑>也没有说不知。那
3: 知跟知都是粤语
1: 。我爸说。不照跟不知都哟哟，意思是不着跟不知道两个词是一个意思。这个不照就是河南话里面的不知道，我咋不照了？就是我怎么不知道，对吧？哟哟就是一样的。我也不知道为什么我突然要插进来做一下河南话科普。其实我觉得我应该做更多的科普，要不然你们可能真的听不懂。啊，这个我听到了，我就稍微科普一下
3: 。镇江路镇江村镇江民俗出字处。买醋处处，买错醋，错买明醋味儿足
1: 。
3: 设立新开一条渠，弯弯曲曲上山去。河水雨水渠里流，满山庄稼一片绿。早打铁，晚打铁，打把镰刀送爷爷。爷爷说谢谢，留我歇一歇，我一歇也不歇，爷爷也别歇，我要连夜打铁，织农业。这<笑>不都不错呀
0: ！白是他，白是他，谁让不长是？哈
1: <笑>听完我爸用河南话念绕口令，我是实在忍不住，特别想再听他用河普念一念，因为我爸真的是只会河南话，他我在生活中从来没有听他说过普通话，只有极少数时候他在讲笑话的时候会模仿别人，会模仿一下那个不标准的普通话，但他自己几乎从来不说，所以说。我觉得这样肯定会很好玩我就让他用尽量用普通话读了一下这几个绕口令
3: 。白石塔，那这都不好弄。白石塔，白石搭，白石搭白塔，白塔白白石搭好白石塔，白塔白又大。
0: 都可中
3: 啊。那<笑>、啊、这这不等别人。你你还是自然读了中。<笑>清修水利好处多，绿树绕过上山坡，山青稻,、啊、稻香水墨香，又不行，这都就普通话都都看不正。山青稻香水墨香，日子越过越好过。这个就
0: 不来
3: 。坡上立着一只鹅，坡下就是一条河，宽宽的河，肥肥的鹅。哎也你想啥，你想我都，叫我你笑我
1: 。听到我爸用合谱读这些绕口令，我是实在没忍住，就一直在笑。我爸说我笑话他，他不读了。其实这是这几天以来在家里最快乐的时候了。你能听出来，在这个过程中，每个人都很开心，在笑。其实我本来做这个事情，只是想为我的。这个播客采集一些素材，啊，但是当时我确确实实也是希望他们能够做这样一个环节。但我想的是，哎，这样录出来应该放在播客里挺好玩的。但我录完之后，我才知道，就我才意识到，这个过程哪怕没有播客，我也应该做，我应该想些事情，去跟爸妈互动，让大家的关系更好，让情绪更好。因为如果没有播客这个主意，有可能。大概率就是我在房间里看我自己的东西，他们俩在客厅玩自己的手机、iPad。这也是之前大部分时候我们的状态。但因为当时我在客厅，那个我房间里面看着看着书，我突然想，哎，我要给博客录点这个素材，我就出去跟他们说，你要搞这个，搞那个。所以说这件事情也让我意识到了，之后我也应该走出我的这种懒惰舒适区。去更多的跟父母交流沟通，甚至想一些活动，让大家开心一下。我我。要穿越这
2: 片沙漠，寻真的自我身边只有一。
0: 什么鬼魅传说？什么鬼魅？这这这俩字啥都我忘了
1: 。什么魑魅魍魉妖魔
0: ？什么魑魅魍魉妖魔？
1: 嗯、
0: 只有那鹿莺在悠悠的高歌，是不是？是是。是漫天黄沙
1: 在组织了我爸我妈的朗诵比赛之后，我又找了一堆奇怪的歌词想让我妈读，啊，因为我感觉用她的那种很戏剧化的朗诵方式，说不定能有不一样的感觉，啊，我让她读了一些可能气质相相近的歌词。刚才你们在这个音频的前前半段可能听到了，比如说周云鹏的《九月》啊，也让她读了一些奇怪的歌。比如说之前你听到的老王乐队的《我还年轻，我还年轻》和刚才的《沙漠骆驼》，嗯，其实还有一些别的，但是这个播客音频可能很难全部呈现。如果可能的话，我打算单独开一个番外篇，把我让我爸我妈读的奇怪的东西都这个展示给大家分享一下
2: 。大部分人让我学习去看世俗的眼。我我认真学习了世俗眼光，世俗到天亮。几部外国电影，听听懂一句话。话。看看完结局才是你多多多多乖，多聪明，多么听话多喝了
0: 几大碗米酒，再离开是为了模仿。一出门。不小心吐的那幅是谁的书画？一出门不小心吐的那幅是谁的书画？你一天一口一个亲爱的对方，那么不流行的模样，都应该练练书法再出门闯荡，才会有人热情买账。要是能重来。我要选李白，几百年前做的好坏，没那么多人猜。要是能重来，我要选李白，至少我还能写写诗来澎湃。逗逗女孩，要是能重来，我要选李白，创作也能到那么高端，被那么多人崇拜
2: 。
1: 五月六号。今天我要回北京了，下午我爸开车送我去火车站。路上有时候聊聊天，但是也有大块的时间是沉默。发出声音的只有窗外的风声和收音机里的歌声。
2: 熟熟悉悉的的的的脸，听风<音>歌，唱未从前，温一一声音，暖。时尚穿搭，璀璨珠宝
3: ，
0: 美容美妆，运动健身，商务礼仪，时尚家居，午后的时光。跟你
1: 讲有关时尚的故事，让我们一起爱时尚，做达人。我刚想起来没拿水，前头是搁这儿嘞，就这，这老钟，这啊，这兒炸这这这这这正好。走，可以
2: 。来
3: ，
1: 叫我叫我走。慢儿，来，你坐好，你别下。坐毛东那位儿。是，走了啊。啊，你回去吧。我爸说这个，你坐好，你别下，坐毛东位儿上。意思是这个，你坐好不要下，你坐毛泽东的位儿上。跟谁说的呢？跟我家那个狗毛毛。呃，我爸特别喜欢这只小狗，到哪儿都带着。他的这个车的副驾驶呢，常年上面铺着一个破破脏脏的毛巾，就是毛毛的坐垫，就是他的这个专用位置，就是副驾驶 shotgun。但是一般我回家的话，我就会习惯坐在副驾驶的位置上，就把他的位儿给抢了。他每次都有点不太开心。然后我下车之后呢，我爸就跟他说：“好，你坐回去吧，你就可以回到你的位儿上了。”大概是这么一个意思。然后感谢大家听这一期的播客，说是声音纪录片，但我觉得其实也更像是一个正常的播客，点缀了一些现场的记录素材而已。不管是个什么吧，我自己觉得还挺有意思的，希望你也喜欢。我们下次再见吧。
2: 开开始飘起了白雪，忧伤开满
0: 山岗等青春散场。那天黄昏，开始飘起了白雪，忧伤开满山岗。等青春散场，午夜的电影写满古老的恋情，在黑暗中为年轻歌唱。结满透明的惆怅，是我一生最初的迷茫。当岁月和美丽已成风尘中的叹息，你感伤的眼里有旧时泪滴。相信爱的年纪，没能唱给你的歌曲，让我一生中常常追忆。相信爱的年纪，没能唱给你的歌曲。
2: 让我一生中常常追忆。
1: 如果你喜欢这期节目的话，可以在网易云音乐或者是喜马拉雅订阅《基本无害》啊。现在你也可以在泛用型播客客户端，比如说苹果的 Podcast 或者是小宇宙啊之类的客户端搜索到《基本无害》了。如果你喜欢的话，可以加微信号 marvin 的 boss， 加入微信听友群啊，或者是关注我的微博毛东的 joker， 有 peace。
3: 树林里分出两条路，而我选择了人机更少的一条，从此决定了我一生的道路。这啥狗屁事啊！读来热呢，净是在说话呀。